0: 大家好，这里是 AK 司法话，我是 AK。现在是2021年7月10号礼拜二，礼拜六的凌晨两点二十分。刚刚片头听到的那个声音啊，是我刚刚测录的 A 大、欸、吃干饲料的 ASNR。有没有觉得很疗愈？我个人是觉得听听起来挺舒服的。<笑>是这样子的，先跟大家说明一下精神状况。嗯，其实我在一个小时前就在录音了。那因为一达跟亚伯今天两个精神特别好，不肯睡觉，然后一直在我的旁边走来走去，撞来撞去。想来想去，还是给他们吃点干饲料，让他们哄他们睡觉好了，不然我这录音都没有办法我完成的时候。那现在一达已经去睡了，那亚伯。现在开始睡了，大概刚五分钟前，它还没有吃饱的样子，不肯去睡。好，总之现在先来跟大家分享一下最近，呃，现接下来准备跟大家分享一下最近发生的事情。首先想跟大家报告一下，上个礼拜其实我有录音，不是没有录，是我录了，但是跟今天的状况一样，猫咪不睡觉，然后喵喵叫。然后一打又一直咬我，然后这样反复录了三次，花了一个小时的时间。我发现我录出来的东西都不是我想要录的内容，所以后来就想说算了，就早上明天呃礼拜六再试一下。我本来上一次录是礼拜五的凌晨，呃礼拜六的凌晨时候事情。那礼拜六那天我醒过来的时候，我就觉得很奇怪，我的下颚很酸，然后。我的后颈跟后脑的时候都在抽痛，搞不懂是为什么。后来想一想啊，我可能是前一天录音录了一个小时，维持一个姿势维持太久，然后整个肌肉太僵硬，然后导致我的颈部跟我的后脑勺连带都被影响到，然后会觉得抽痛。上个礼拜就是在这样的状况下，我没有办法完成录音。所以今天才有办法整理一下上礼拜想要跟大家分享的事情。其实上礼拜很开心的是，有一件事情想要跟大家分享，就是我成功订到二楼的餐点。二楼是一个我很喜欢的早午餐餐厅。那他自从进入第三级警戒之后啊，他有推出就是外带享有五折优惠的价格。那因二楼餐厅对我来说，它是一个可能会花到三四百块的一，呃，我自己去吃的话，大概会花到三四百块的一个餐厅，所以我其实会是大概一两个月才有办法去吃一次。那他这次推出优惠五折的时候，我就想说哦，我一定要试试看，然后就想要试着去订。我真的没有想到他热门到，就是我那一天第一次想要订的时候，是大概下午的时间吧。上线的时候，发现所有他台北我去得了的两个餐厅，通通都已经额满，没有办法再订了。刚想说哦，他们这么炙手可热，那我就下一次早上，因为他们是六点钟可以开始订餐，就想说我去下一次早上，如果我起床很早醒来的话，我就来订订看好了。然后那天我就刚好早上七点钟醒过来，因为亚伯早上就会叫我起床我喂他吃东西，所以。我那天我早上七点钟起来的时候，想说试试看好了。我没有想到我连上去之后，它又是一个订满的状况，没有办法来下单。台北市大概四五间五可以去的两个餐厅，都是一样的状况。我想说，还有这么难定吗？好，那我再找时间，有一有机会，我如果在六点钟真的醒过来的话，我再试试看好了。然后过两天之后。亚波也是在早上的时候叫我起床，那那天早上起来的时候，我已经呃已经是六点二十分的事情。我想说六点二十分，呃是不是又被秒杀了？我不晓得。我想说试试看连上去他的网站，我发现说哦六点二十可以下单哦，不过已经大概是下单晚上的时段了。然后我就看了一下，哦他是要先。从它的官网进去之后，你要先选餐厅，选择你要取餐的时段，然后再选择餐点，然后付款，刷卡付款之后啊，他会先显示你第二阶段的订餐成功，然后餐厅营业之后，它会传一个简讯跟你说你订的，呃，这个餐点是成功的，你今天确实可以拿到餐点，这样才算完成。那我。后来我后来有一天早上，呃，礼拜六的早上，我想说，我一定要今天一定要订到餐，我就设定闹钟，然后礼拜六五点五十五分吧就醒来，然后抓着手机在等，连线进去，从五十八分五十九分等到六点钟整的时候，它的系统终于显示就是现在是可以选择外带餐点的时候，呃，外带餐点的那个选项。所以我就选了我想要去的餐厅，然后选择时段之后再下单，然后刷卡，完成大概只花了五分钟吧。因为我其实没有挑一开始的那些套餐选项，直接就是点选单点，这样子是比较有机会马上就订到餐。所以我那天订到餐就是前后大概花了五到五到六分钟，很快。我上个礼拜订的时候啊，我非常。傻眼是，我五十八分我才醒过来，然后抓着手机连线上去的时候，我不知道是不是错过6点钟那个时间，结果非常多人在同时上线的样子。我大概进去的时候，我看到系统上面的页面显示说，你大概还要再等个20分钟才能进去，所以我在它的系统入口等了20分钟，进去的时候。已经十一点钟到十二点钟，十二点半的那个餐点都已经额满，已经没有办法下单，所以我定了一个十点半去取餐的时间，就非常的早，就当做是早一点的，哎，早一点中餐跟晚一点早餐这样吃，那东西就是很好吃。我们大概点了，我想想看，一个早午餐，三个汉堡。一个儿童汉堡，一个意大利面，然后一份薯片跟一个玉米浓汤，这样偷偷加起来，我们总共的消费金额是一一八零。怎么了？我们的 Ada 现在哎，亚、欸、伯现在不睡觉，哦，吓我一跳，跑来撞我的手机，吓死我！怎么了？你没有吃宵夜了，去睡觉了。好，我们的亚伯现在。应该会准备去睡觉了吧？哦，好，他上去了。好，那我们应该接下来录音就不会再有猫咪叫叫了。好，总之上个礼拜就是成功的订到二餐厅的點餐点，我非常的开心，因为东西真的很好吃。它的老法式早餐真的是必点，牛肉不是牛肉，我想想，牛排。这牛排是我吃过最好吃的牛排了，焦香，哎、欸，不是焦香，炭烤香，然后肉非常的嫩，你不是吃起来生的那种嫩，是，怎么讲，肉质很好，吃起来就是你吃得到肉汁的香甜，然后你也吃得到肉的那种软嫩的口感。真的是，我真的非常推荐，就是你如果要吃他们的餐点的话，很推荐点点一份早午餐。他的老发式早午餐啊，除了沙拉、呃牛排之外，它还有嗯、呃、薯条。哎、欸，不是薯条，嗯、呃，对，薯条跟一个荷包蛋。餐点其实这样偷偷吃下来是还蛮饱的。嗯，我想想看，哦、啊，还有一个是他的老法式早午餐，还有，嗯，那叫什么啊？哥，哎、欸，那个叫什么面包？我想想看，法式面包吗？可是它是软的口感，好像是有点做成法式吐司的那种，撒上糖粉的那种做法。就吃起来甜甜的，我很喜欢。然后还会有附赠两个饮料，一个是嗯果汁牛奶，然后明日夜汁任选。然后第二杯是茶类，就是很标准的早午餐的那种吃法。我个人非常非常推荐，在第三级警戒还没有办法开放内用的时候啊，强烈建议大家去吃一次。真的非常好吃。我们现在讲完吃东西这个部分，来讲一讲比较悲剧的部分好了。也是上个礼拜发生一件事情，这件事情我们要从头开始讲。但是在前两三个礼拜的时候啊，我发现我们家出现厨房出现小只的蟑螂。在我第一次看到的时候，我非常惊讶。就隔两天，我又看到了。那我想着想着说，就是小蟑就打死就好，我就没有想太多。过几天之后，上个礼拜录音前两天发生的事情，录音前两天我在厨房发现中型蟑螂，我就很惊讶，我想说，哦，怎么又有蟑螂？小的蟑螂才刚打掉没多久，怎么出现中中型的蟑螂？我想说，就中型蟑螂尺寸是我还在可以接受的范围内，我就把中型蟑螂也打死了。就上礼拜我要录音的那时候发生的事情，我们家厨房突然出现会飞的中型蟑螂，很傻眼。我从来没有听过中型蟑螂会飞，我就听过大型蟑螂会飞。所以我那天在厨房看到有东西在飞的时候，想说，嗯，拜呃。飞蚁吗？因、嗯、为有翅膀，然后雨天前会出现的那一种，夏天特别常出现，然后聚集在那个灯下面那种飞来飞去的那一种飞蚁。他说飞蚁吗？因为很奇怪，因为这几就没看到啊。就那那个从停下来的时候，我才发现是中型的蟑螂。我整个啊气、哦、到个极限，发生什么事？为什么？又有蟑螂跑出来！我已经从我看到从小只蟑螂开始，我已经第四天看到蟑螂了，而且发生在不到两个礼拜的时间的事情。然后我那一天我没有成功打死那只蟑螂，我真的很气。我睡嗯、呃、睡觉前我就去喷了杀虫剂，然后隔一天去买了蟑螂药，讲说这样应该有办法毒死那只蟑螂了吧。然后，因为我在喷蟑螂药前，我有看到它出现，我又喷酒精，然后我不知道什么那只蟑螂在那时候喷了酒精之后，团掉往下掉。我把所有桌面上、呃，厨房台面上东西移开，喷了酒精，都没有找到那只蟑螂，所以我当下就是其实心里很惶恐。但是在喷完杀虫剂、隔天买了蟑螂药之后，我过了大概几天都没有看到蟑螂了。我想说，应该死在不到哪个地方了吧？当我整个戒心都放下，还觉得很安心的时候，我前两天又在厨房看到一只中型蟑螂。哎、欸，你们可以想象到那种感觉吗？你已经喷了杀虫剂，你已经放了蟑螂药，还有蟑螂会出现？是逼死谁？我不是幸我这次我，呃，在那只蟑螂躲起来之前，用酒精喷了它，然后就成功的杀死它，所以我可以保证，我至少我应该不会再看到那一只蟑螂。<笑>但是是不是跟上个礼拜出现的那一只同一次，我就不晓得了，因为这一次我没有看到飞起来。但是，这发生在昨天的事情。昨天晚上，猫咪在睡觉前都没有回房间。我想说，不知道什么，他们俩都没回来，我就走出外面。我发现一打盯着角落一个地方看。上一次他做出这种事情的时候，他正在玩一只虫，还是玩一只壁虎什么的。总之，当他目不转睛的盯着某一个角落的时候，心里有种不好的预感、啊。希望我们家不要再出现各种虫类了。最近也是发生在上礼拜的事情。我睡觉前的时候，灯已经关了，猫咪也都睡了。我突然听到那种振翅拍打声音，翅膀拍打的声音。然后打开灯，猫诶 ，Ada 也冲过来，发现说墙壁上，呃，我的靠近我床头的墙壁上停着一只。天牛，不知道从哪边冒出来的，是今年夏天有繁殖特别强就对了。所有的种类都是，大家都是都非常的愉快的在夏天展露他们的生命力吗？不晓得。总之，我希望不要再出现了。我真的很讨厌虫。哦，这是上个礼拜想要分享的第二件事情。第三件事情要跟大家分享的是这几天发生的事。我大概两年前的时候吧，我的眼镜啊、呃，我新配了一副眼镜，原因是，我当时把我的眼镜做压断了。因为这样的原因，我去配了一副新的眼镜。然后前两天的时候。我早上起床，把眼镜拿起来要戴上的时候，发现手掌痛痛的。然后把眼镜放在桌上，想说看一下手是怎么一回事的时候，注意到我的眼镜架断掉了。<笑>我不知道它是脆化还是怎样，总之它就是断掉，已经不能再戴了。所以我当天只能佩戴备用的隐形眼，备用的眼镜，然后跟去统一那边。配了一副新的眼镜，那因为同一时代那一边的眼镜，它叫什么来着？眼镜工厂吗？它本来是标榜说就是今天配今天好，呃，今天就给你拿到。但是这种是呃都没有任何加工的情况下，你才有办法这样子拿到眼镜。那我当天就是配的那副眼镜有在加工蓝光的部分，所以。可能大概七到十天才会拿到，那就希望时间能够，呃，眼镜能够赶快做好，因为我备用的眼镜真的不行。当当年不知道是发生什么事，我选的那个眼镜非常的重，它的镜框重到就是会让我的眼镜一直往前滑落，然后一直压到我的鼻梁，变说是我一直没有办法好好的就是。嗯、呃，没办法，一直让眼镜维持在正确的位置，它会一直不断的滑落。那大家会觉得说，哦，眼镜滑落，你就在眼镜架的地方加一个那个钩钩钩，把软的钩钩把它勾住就好了。我其实我也有用那个钩钩，但是我戴了一天之后，我觉得我的耳朵痛到一个受不了程度，所以我隔一天我就问我。同事说有没有办法把它粘起来？因为我同事本来那时候想要用胶带帮我固定住，让我可以继续戴。可是因为我在带出去给人家检查的时候，里面有一片碎片掉了，所以可能没有办法粘的那么牢。就后来是同事就是拿热熔枪帮我粘住，所以我现在才有办法戴着原本已经被弄断的那个眼镜希望眼镜赶快配好，不想要再戴备用的那一副。然后我这次配的眼镜，眼镜工厂其实价格还蛮 OK 的耶。我选的镜框是一九九零，那我那时候拿起来，它是有笔垫，然后跟它的镜框非常轻。就是我当时戴的是备用眼镜去。明显就是比我的备用眼镜还要轻很多，几乎没有重量。所以我想说，不如我就就近配好了。只是没有想到说，用再加工蓝光还要需要再花一点时间，七到十天，对我来说是稍微有点长。那其实我也在考虑要不要干脆直接再去配副备用眼镜，然后换成比较轻一点的材质。其实要跟大家从头解释眼镜的这个部分，要花一点时间。我跟大家说明一下我的眼镜的状况，为什么我会想要再花一次费用去配一副备用眼镜？因为备用眼镜其实你就只要盯个几天，应该就 OK 吧。可是对我来说，不是只是戴个两三天这么简单。事情是这样子，我以前在，我想想看。在大学毕业之后，我就去西门町的一家人家介绍我去的眼镜行，在那边配眼镜。然后我在那边配了大概五六年吧，都是戴那种……嗯、呃，我觉得……嗯、呃，应该不是我觉得，是当时……哎、欸，眼镜行的员工跟我说：“哦，我会帮你，我会帮你配一个，就是是最适合你的眼镜。”他这样说是没有错啦，因为他不用帮我配了一个超配一百度的镜片，一百度哦。我是到后来我去检查视力，想说看看视力有没有变得比较不好的时候，才发现到这件事情。那个眼镜行的验光，哎，眼镜行验光师，他帮我配的镜片超配一百度，是没有跟我说明的。就算我当时跑去跟他对质，说你帮我配的这部眼镜是超配一百度的哦，他也还是维持他的立场立场，坚持说我帮你配的是最适合你的镜片。真是当下气到的说不出话来，因为我在发现这件事情的时候，已经是我大概三十岁左右的事情。我大概在二十五六岁的时候啊，换戴有不同度数的眼镜的时候，很快都可以切换过来。啊，我那个时候觉得眼镜不眼镜不舒服，有可能是因为我的度数是有变化的。啊，我那时候都不知道，我以为单纯就是换了一个眼镜，然后可能眼镜的距离是不同，跟眼镜距离不同，所以需要一点时间适应。现在想想，搞不好是因为那个时候是度数是有落差，我才会觉得很不舒服。现在才发现会太晚。总之我在二十几岁的时候，呃，换过一两次眼镜，那时候换都没什么问题，也就是眼睛很快就可以适应那个度数不同，跟换镜片不同。嗯嗯，应该是换眼镜，你会有一个适应期，但是我都很快，就是可能一个上午就可以切换过来，或者一天就可以切换过来。但当我发现说我超配之后啊，我跟呃，我那时候是去眼镜，眼科的附属眼镜行，跟他说就是我现在有这个超配的状况，然后我希望能够改成就是适合我眼睛度数的眼镜。那时候直接降一百度，就花了一个月的时间，我都没有办法适应。眼镜行是它标榜就是帮你配到好，然后在我花了一个月，大概去眼镜行前前后后四五次吧，一个月去了四五次，然后每次都是跟对方说我真的没有办法，我戴很不舒服，看不清楚。在这种状况下没办法，对方只好。帮我再配了一副超配一百度的镜片给我，然后那时候其实非常失望，因为就连眼科的眼镜像都跟你讲说我没有办法，你还能怎么办？眼睛这种东西其实，呃，那时候医生有跟我解释过，你如果戴超配的镜片呢、啊，你会看得清楚是理所当然的，但是你要想想你的眼睛。一直维持在一个不适合眼睛的压力，你的眼球一直被拉紧，紧绷的状，嗯、呃，就是被拉扯紧绷的状态。哎、欸，不是说眼睛啊，讲错，嗯，不应该举眼睛的例子，有点恐怖。想象一下，你的眼睛是橡皮筋，超配的状况就像是橡皮筋一直被用力拉扯，那拉扯久了。你在短时间内你不会觉得有什么差别，你看很清楚，你会觉得说 OK， 我现在这样很好。但是你想想看，当上别镜被扯个两年、三年的时候，它的弹性会渐渐疲乏。戴眼睛也是同样的状况。我可能戴三十三十岁的时候超配都还没问题，但是三十二岁、三十五岁到四十岁的时候，眼睛的状况会越来越糟，你会越来越觉得疲倦，看会越越看越不清楚。所以后来我跟医生讨论的结果就是先降25度，先让我的眼镜可以降到25度的状况。那那时候大概我三十二、三十岁左右的时候的事情吧。然后过两年我就因为眼睛又觉得说需要看一下检查视力有没有问题去做检测，然后又重配了新的镜片。再从本来落差是超配100度，降成七十度，然后再降成我被我这次被我压断那个镜片是二十五度的镜片。这次新配眼镜之后再调降改成是差二十五度这样子，所以我会说我需要再配一副新的备用眼镜，因为备用眼镜的镜片是嗯、呃、是上一次的差五0度。那我如果说新的镜片改成二十五度的话，我备用镜片是五十度，便说是又有个落差。下一次我要再配新的眼镜的时候，我当我必须使用备用眼镜的时候，眼镜就会又变成超配的状况。所以想来想去，也许我再去配一副新的备用眼镜会比较保险吧。备用眼镜的话，可能就不要在家做蓝光，那我就可能当天配，当天就可以拿，然后价格也不用再多花一千块钱这样子。然后，对，这就是最近我发生的事情，<笑>有点平凡无奇啊，但是就是跟大家分享一下最近的状况。然后，啊、呃，有好消息要跟大家分享，就是，今这是七月。十号，然后台湾最近的状况是确认者开始下降了。那疫情指挥中心就流，行，哎，我想想,想，疫，嗯、呃，指挥中心这个礼拜就跟大家宣布说，我们虽然不会降到第二级，但是我们可以做围界封，所以有一些规定开始变宽松一点了，这是个好事啦、啊。只是我现在人在双北市，所以不是一个太好的事情。这个礼拜，啊，我在威风信义上班。这个礼拜 A 十一出现确诊者，然后同一天，诚品信义也出现有封管的状况。今天是九号，啊，对不起，礼拜五是九号，那我礼拜五是没有进公司。我到今礼拜五的晚上，就是因为现在是礼拜六嘛，大概礼拜五的晚上十一二点钟的时候，我才知道，威风信义这边也在做清消，因为这边也出现确诊者了。啊，台北市这种有确诊者，然后没有矿你就单纯只是做清消。不框列确诊者相关的人，不隔离，然后让民众就是在这边自己去吃。啊、哦，我我们现在整个好像处在一个没有保护的状况下，不知道到底什么时候我们经我们曾经跟确诊者擦身而过，没有半点事前的防护，就是我不知道下个礼拜。解封对台北市到底是好还是不好？现在大家已经关了两个月了，很想要出门走走、透透气，但是在这种状况下，台北市还是有这种完全不定时炸弹啊！我都不知道，呃，到底七月能怎么办？我七月份的时候，我的工作就会告一个段落，偏偏在告一个段落的最后一个月，台北市一直出现这种离你越来越近的确诊案例，但是台北市政不正不能下加把劲，多做一点什么吗？现在对台北市的疫情实在是很没有办法安心。不知道下个礼拜为解封之后，会不会又出现更多你不知道他们有接触过的确诊者？不过这事情我担心也没有用啦，就希望明天。能够有媒体把这件事情披露出来，或是有议员可以把这件事情披露出来，请台北市政府好好去正视这个问题，不要让民众就是一直在担心受怕。我怎么知道我碰到的人是不是确诊者？我都已经这么极少去接触人群了，我还有可能会遇到这些确诊者那种。感觉就是担心受怕。好啦，今天就先到这样子吧，就分享一下最近发生的事情。那希望下个礼拜事情疫情能够不要再往更糟糕的地方去发展。然后拜托，希望台北市政府可以振作一点。哎，我我已经不希望拜台北市政府振作一点了。我希望中央可以直接接受台北市的管理，因为现在台北市的状况就是一个荒张走板，我不知道他们到底在搞什么的状况。我希望中央直接插手去接管台北市政府在卫生方面、在工位方面的所有的事情。哦、好啦，就先这样子咯。不好意思，到后面有点变成像是我在发牢骚的状态。那。疫情还在持续，请大家继续保持勤洗手、戴口罩，然后好好消毒的这些生活习惯。那希望下一次跟大家上来跟大家分享聊天的时候，能带来一些好的消息。就先这样子喽，晚安。